0: Ez itt a Protokoll Podcast csatorna. Tapasztalatok és a leghaladóbb trendek a protokolról, etiketről és viselkedéskultúráról, protokolosoknak, üzletembereknek, vezetőknek, és akinek fontos, hogy mindig az alkalomnak megfelelően, ugyanakkor nehézség nélkül viselkedjen és kommunikáljon. Mit és hogyan illik a hivatali és üzleti életben, vagy bármilyen privát élethelyzetben. Ilyen komoly és kevésbé komoly témákról, Könnyedén beszélgetünk szakemberekkel. 11. alkalommal rendezte meg a Budapesti Metropolitán Egyetem az egyetemi nemzetközi kommunikációs, viselkedés, kultúra, és protokollversenyt Budapesten a Stefánia palota honvéd kulturális központban 2023. május 26-án. A rangos szakmai verseny megszervezésében Egyesületünk a Magyar Protokollosok Országos Egyesülete stratégiai partnerként vett részt. A rendezvény mottója idén értéket képviselünk, fókuszban pedig a Budapest 150 emlékév és a Budapesten található világörökségek voltak. Az esemény fővédnöke Varga Tamás a Honvédelmi Minisztérium miniszterhelyettese volt. A mai epizódunkban a versenyről kérdezem a szervezőbizottság elnökét Gáspár Ágnes címzetes egyetemi docenst, és rövid beszélgetéseket hallhatnak dr. Bachman Bálintal a METU rektorával, Lackó Ritával, a Magyar Protokollosok Országos Egyesületének elnökével, Koncsándor Sándor úrral, a katonai protokoll területéről, Kóta Jerika korábbi protokoll főnökkel, és dr. Csák Imre Honvédal ezredessel, címer Gáspár Ágnes, címzetes egyetemi docenssel ülünk itt egymással szemben, aki a protokollverseny főszervezője a Metropolitán Egyetem képviseletében. Azt szeretném kérdezni, Ágnes, hogy honnan indult a protokollverseny, mert ugye ez már a 11. tavaly ünnepeltük a 10. jubileumit, hogy indult ez a versenysorozat, illetve mik a
1: jövőbeni tervek? Nagyon korábbra nyúlik vissza ez a kérdés. Először volt a középiskolai gimnáziumi, ami már most is megvan, de más szinten. Ez tulajdonképpen dr. Vámos Lászlóné Katikának volt az indítatása, és utána pedig Nagy Ildikó már itt dolgozott a Metropolitán Egyetemen, és akkor azt mondtuk a Protokoll Egyesület, hogy próbáljuk meg, hogy egy egyetemi versenyt is, és akkor még a főiskolák is ott voltak, rendezünk egy ilyen egyetemi szintűt, és igazából a Protokál Egyesület is, mint társ szervező ott volt korábban is, és így kialakult, és hát 11. alkalommal egy csodálatos élmény mindenkinek, akik igazából részt vesz, mint csapattag, de a szakma kiválóságai is, mint résztvevők, mint közönség itt van, és mindenki együtt gondolkodik erről a csodálatos szakmáról, és magáról a viselkedés kultúráról, üzleti kommunikációról, protokolljáról. Hány csapat nevezett be idén a versenyre? Csodálatos a nevezés, 11. alkalom és 11 csapat van, úgyhogy a sors is így hozta, ez biztos, hogy nem véletlen, és nagyon-nagyon boldogság, hogy a határon túli csapatok is itt vannak, beregszásziak, ugye a háborús övezetből ez egy nagyon-nagyon nagy dolog, hogy el tudtak jönni kicsit kalandos körülmények között a határól, vagy a szászrégeniek, akik 12 órát utaznak és itt vannak, vagy a golozsvári szapienciás csapat, aki igazából tényleg minden évben képviselteti magát, de a legnagyobb budapesti egyetemek vagy például a békés csabai szakképző is, vagy a letenyeiek is itt vannak, úgyhogy tényleg fantasztikus a választék a csapatok között, és igazából minden Elfogultság nélkül tudom mondani, hogy kiváló szaktudással jönnek. És
0: kiváló felkészítésben lehetett részt a tanáraik részéről. Ezt nagyon jó hallani. Mi az idei versenynek a keret története vagy üzenete? Mindig van egy, egy kerete a, a versenynek.
1: A tavalyi év volt a tizedik jubileum, és attól kezdve azt mondtam, hogy az értéket képviselünk cím szó legyen, hiszen nem kérdés, hogy mik az értékeink. És most is az, és ez a jövőben is ez marad, de minden évben van egy apropó, és a mai év mostani pedig a Budapest 150, és ez nagyon fontos, hogy az imásfilmek, bemutatkozó filmek is, hogyha a végére érünk, és minden csapat hozza maga imásfilmét a különböző budapesti témákban, akkor kikerekedik egy csodálatos Budapest, ami tulajdonképpen ugye a 150 éves egyesítésnek az eredménye.
0: Hát szívből gratulálunk ehhez a 11 versenyhez, és bízom benne, hogy ennek még további folytatása fog következni. Ehhez sok sikert kívánok, sok erőt, mert bizony az nem kis munka ennek a megszervezése, és bízom benne, hogy jövőre ismét találkozunk, és beszámolhatunk a versenyről. Köszönöm a lehetőséget! Szeretettel köszöntöm Bakman Bálint urat, a Budapesti Metropolitan Egyetem rektorát. Most már ez a 11. alkalom, hogy ez a rendezvény, ez a verseny megrendezésre került. Miért fontos ez az egyetem szempontjából, az egyetem részéről? Mi a célja ezzel, illetve milyen jövőjét látja?
2: A Budapesti Metropolitan Egyetem egy 20 éves fennállása kezdetekkor, mint kommunikációs főiskola, főiskola került megalapításra. Éppen azért, hogy a a kommunikáció új platformjait a felsőoktatásban, képzések formájában bevezesse, és a, a, a tömegkommunikációval, a digitális, az online médiával kapcsolatos ismereteket közvetítse. Véleményem szerint ez az imád több mint tíz éves hagyomány, hogy a Viselkedés Kultúra és Protokollverseny megrendezése kerül az egyetem által és a szakmai partnerek részvételével. Jól illeszkedik ez a kommunikációs képzési hagyományhoz, és az, hogy ez már a 11. alkalom, és van egy, egy megszokott köre a résztvevőknek, illetve minden évben új és új intézmények hazai, és, és a, a határokon túli magyar intézmények képviselő is részt vesznek rajta, ez mutatja, hogy van jelentősége, és azok a társintézmények, akik a protokollal, a viselkedés kultúrával foglalkoznak, oktatják, érdemesnek tartják ezt a fórumot arra, hogy részt vegyenek.
0: Viszont mivel az egyetem szervezi, így úgy tudom, hogy az egyetem saját csapata nem tud indulni. Mégis hogyan tud így akkor a, az egyetemi hallgatóság bekapcsolódni ebbe a versenybe?
2: Hát, egyrészt természetesen a, a, az oktatóink, akik, akik a szervezésben vesznek részt, ambicionálják, hogy ez a kompetenciája a a Metropolitan Egyetemnek láthatóvá váljon. Melesleg az, hogy a saját csapatunk nem indulhat, én ezt vitatom abból a szempontból, hogy összeférhetetlenek-e vagy sem. Erről még őszfedöm Gáspár Ágnes kolléganőmet, aki a főszervező, de ugye a teljes korrektség és pártatlanságokán gondolja, hogy ez így, így helyes. Szerintem nyugodtan itt lehetnének, és a, a zsűri pedig olyan rutinos és a, a protokoll szakmában jártas tagok Áll, hogy ők ezt a, ezt a dilemmát szerintem a saját hatáskörben kezelni tudnák.
0: És hát a másik, hogy úgy látom, hogy azért sok hallgató van itt, aki gondolom a szervezésben is részt vesz, úgyhogy ez nekik egy nagyon jó szakmai tapasztalat is. Köszönjük, hogy évről évre ezt megrendezik ezt a versenyt, és hát sok sikert kívánunk, és még sok, sok eredményes, szép uh, ilyen uh, eseményt. A Magyar Protokolosok Országos Egyesülete stratégiai partnerként együttműködik a Metropolitán Egyetemmel, és ennek a versenynek a megszervezésében is kiveszi egy jelentős részét a munkából. Lackori Rita asszonyhoz fordulok most azzal a kérdéssel, hogy miért tartott fontosnak azt, hogy ebben együttműködjünk és támogassuk a rendezvényt.
3: Köszönöm szépen a kérdést. Igazából a kezdetektől fogva segíti a Protokollosok Egyesülete ezt a versenyt. Ugye a 11. alkalommal kerül megrendezésre idén A Egyetemistek és Főiskolások Nemzetközi Protokoll és Viselkedés Kultúra versenye. Egyesületünk szerepe nem csak a felkészítésben merül ki, hanem stratégiai partnerként részt veszünk az előkészítésben, a szakmai feladatoknak az összesítésében, ugye diplomáciai, katonai, egyházi protokoll kérdések előállításában rendszeresen részt veszünk, és támaszkodik ránk az egyetem, valamint a zsűri munkájában is részt veszünk évről évre. Stratégiai partnerként veszünk részt a verseny előkészítésében és lebonyolításában, azonban mindentőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy a minket támogató és minket ismerős, velünk együttműködő szakmai szolgáltatók és cégek azt a versenyt is megismerjék, és amennyiben úgy, ő, úgy találják jónak, támogassák is a versenyzőket.
0: Úgy látszik, hogy így akkor teljes az együttműködés, és a win-win helyzet ebben az esetben is működik. Kon Ezredes urat köszöntöm, aki a Katonai Protokoll igazgatóságának igazgatója volt. És hát évek óta a versenyen a zsűri tagja is, és a Katonai Protokollnak a szakértője. Azt tapasztalom, hogy a Katonai Protokoll talán az egyik legszigorúbb szabályrendszerrel működő protokoll. Ugyanakkor egy külső szemlélő számára a leglátványosabb is, és viszont a legkevésbé ismerjük is. A fiatalok számára ez vajon mennyire lesz teljesíthető az itteni katonai protokollra vonatkozó kérdéskör? Mert az utóbbi években talán erről kevesebbet is beszéltünk, vagy kevésbé volt benne a versenyben, talán pont a nehézsége miatt. Fel lehet erre jól készülni?
4: Igen, tiszteltel köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát igen, jó a kérdés és jogos a kérdés. Egy picikét a külső szemülektől úgy tűnik, hogy ez egy elízium, egy zárt világ a mi világunk, ami némileg igaz egyik oldalról, hogy a külső szemülektől nehezebb. Viszont nekünk, akik évek óta ebben a szakmában, ezen a dolgoztunk, egy picit könnyebbséget itt ad, hisz csak ha megszorításokat vesszük alapul, hogy egy civil életben hányfajta megszorítás van, akár az egyházi területen, akár az általános protokoll területén, nekünk egy picikét már könnyebb, is a rendfokozatok. A rendfokozatok, ha csak a katonai fogadhatásokról beszélünk, a rendfokozatok már egy fontos segítséget nyújtanak, hiszen a rendfokozatból adódik egy, mondjuk egy megnevezés legyen a sztábornak, vezérezredes, tehát hogy ez már egy könnyebség. A másik könnyebség ugye, hogy a mi mozgásainkat, a mi szakmai tevékenységüket ugye a szabályzók egyértelműen meghatározzák. például az alaki szabályzat, hogy hogyan kell felöltözni, hogy hogy egy fogadott személynek, egy államfőnek, egy kormányfőnek milyen nagyságban, milyen külsőségekkel megjelennünk. Adottak a területek, hogy hol kell fogadásokat végrehajtanunk. Tehát ezek, ezeket előzetesen mi bepróbáljuk, bejátszuk, legyakoroljuk, ha azt is mondhatnám, hogy főpróbát fő hajtunk végre, ahogy gyakorlatilag minden egyes mozdulatot, ami az éles helyzetben a vendég megérkezésekor meg fog történni, azt mi előzőleg már lejátsszuk. Tehát van módunk lehetőségünk korrigálni, akár métereket arrébb menni, előrébb jönni, ha valami nem úgy van, akkor azon tudunk még igazítani, hogy amikor elérkezik a, a valóságban a, a vendég, akkor már csak a kürt szó jelezze annak az egésznek a kezdetét, és a végét pedig a, az az elvonulás, ami gyakorlatilag a rendezvénynek a végét jelenti. Hogy, megtanul, hogy megtanulható? Igen, hát megtanulható. Sok-sok ö, odafigyelés ö, és, és, ö, és tapasztalat kell ahhoz, hogy hogy ez flottul és szépen menjen a külső összemlélő részére.
0: És mi történik akkor, amikor egy ilyen sz- szigorú szabályrendszer mellett mégis becsúszik egy baki? Ezt hogy lehet kezelni?
4: Hát bátran mondhatom, hogy nagyon-nagyon kevés olyan bakival találkoztam a pályafutásom során, amit azért következett be, mert nem készültünk föl rá, vagy erre nem gondoltunk. Talán nem is tudnék ilyet mondani. Inkább az, ami az időjárásból, vagy a külső rajtunk kivéleló okokból következik be, például hirtel jön egy szél, és mondjuk a katonának a sapkáját lesöpri. Le Vagy ugye megtörtént Kossuth téren, hogy hiába volt a szőnyeg lerögzítve, olyan erősségű szél fújt, hogy a szőnyeget felemelte, nagyon-nagyon kellemetlen dolog volt. Tehát inkább ezekre, ezekre ö, figyelünk. Én bátran mondhatom, hogy, a, hogy, hogy nem nagyon volt. Tehát olyan, olyan hibára, olyan olyan általunk elkövetett fegyelmetlenségből, figyelmetlenségből elkövetett, hibára nem is emlékszem, hogy történt volna a pályafutásom alatt.
0: Hát akkor most már nincs más hátra, mint hogy sok sikert és szerencsét kívánjunk a, a versenyzőnek, és bízunk benne, hogy a katonai protokollra vonatkozó kérdésekre is jól sikerül válaszolniuk. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt.
4: Köszönöm szépen, és a figyelmet.
0: Most Kóta Jerikához fordulok, aki szintén a verseny egyik tagja, már hosszú évek óta, és akiről tudni lehet, hogy kilenc miniszter mellett volt protokollfőnök 25 éven keresztül. Ő szervezte a 11. Nemzetközi Protokoll Kongresszust is. Állami és diplomáciai protokoll egyik legnagyobb szakértője. Vajon milyen emberi és szakmai kompetenciára van szükség egy jó protokollosnak?
5: Hát, itt sorolhatnám a nagyon sok tulajdonságot, amivel rendelkeznie kell egy jó protokolosnak, Elsősorban udvarias, kedves legyen, csinos legyen, itt férfire is gondolok, nem csak hölgyekre. Szolgálatkész, és szerény, de nagyon határozott. Háttérben kell, hogy maradjon mindig, de ezzel egyidelőjülőleg mindig kéznél legyen. Nagyon fontos még, hogy pontos, precíz munkát adjon ki mindig a kezéből, amivel elsősorban a vezetői tudja messze menőkig támogatni. Ezen felül kiemelten fontos a bizalom kérdése. Egy vezető mindig feltétlenül bízzon a beusztottjában, és nem árt, ha a beosztott is bízhat a vezetőben. Szerintem ez oda-vissza működik, csak nagyon jól. A
0: verseny folyamán számos különböző szakterületre terjednek ki a kérdések, amelyek nem csak az általános műveltségre kérdeznek rá, hanem komoly szakmai ismereteket is igényelnek, akár a katonai protokoll területén is. Miután elvégeztük ezeket a képzéseket egyetemi szinten, komoly szaktekintélyek oktatása után készen állunk már akkor arra, hogy bevessük magunkat ebbe a szakmába, vagy szükséges még ehhez egy gyakorlat? Ha igen, akkor ezt hogy tudjuk megszerezni?
5: Mivel a protokollmunka egy nagyon sokrétű, nagyon összetett munkafolyamatokból álló feladatsor, Ezért ugyan tanulják hallgatók ezt ezt a sokrétű munkát, de igazán a gyakorlatban lehet megszerezni azt a rengeteg tapasztalatot, amivel egyszer csak jó protokollossá válhat valaki. Ma már elengedhetetlen az idegen nyelvtudás, hiszen már a vezetőink, a főnökeink is tudnak minimum angolul, de a legtöbben két-három nyelven beszélnek. Tehát nem lehet, hogy a protokolosa ne tudjon megszólalni idegen nyelven.
0: Több éve tagja vagy a zsűrinek a versenyen. Milyen tapasztalataid vannak? Hogy látod, hogy a fiatalok felkészültsége
5: milyen? Illetve vajon milyen lesz a jövő protokollosa? Azt látom, hogy nagyon lelkesek minden évben. Tehát ez nem hiányzik, az biztos. Azt látom, hogy azért a csapatok között van különbség, hiszen nem mindegy, hogy valaki egy-másfél évig tanulja ezt a szakmát, vagy csak egy szakkörben sajátíthatják el a protokoll ismereteket.
0: Talán behallatszott, hogy éppen egy nagy taps, euh, tapsot lehetett hallani. Az egyik csapatnak pont most láthattuk a Budapest 150 alkalmából készített filmét, ami szintén egy nagyon komoly feladat, és euh, és a protokollos munkájának része az is, hogy ismerje hazánk, illetve a főváros nevezetességeit és történelmét. Hogy tetszettek a filmek? Kicsit
5: változó, de nagyon örülök, hogy ennyi fiatal foglalkozik a protokollal, mert ha csak a 10%-uk dolgozik majd ezen a területen, már megérte a befektetés. Ezt most oktatói oldalról mondom.
0: Dr. Csáki Imre honvéd a a vendégem, aki címertörténész, a Magyar Honvédség egyetlen címertörténész főtisztje. Csáki Imre is itt volt ezen a rendezvényen, és ő állította össze a címertannal, zászlótannal kapcsolatos kérdéseket, amelyek igen izgalmasak voltak, és nem könnyű egy laikus számára, mint én A protokollversenyen miért fontos ez a téma? Miért kell egy protokollosnak, tájékozottnak lennie abban, hogy a címerek és a zászlók rendje az hogy is néz ki?
6: Köszönöm szépen! Valóban azt gondolom, hogy elengedhetetlen egy protokollversenyen főként, illetve általában a protokollal foglalkozó szakemberek számára az, hogy egy adott nemzet, illetve egy adott ország nemzeti szimbólumait, jelképeit, köztük a nemzeti lobogót, nemzeti zászlót, illetve az adott ország állam címerét pontosan ismerjék. Nyilvánvalóan adott esetben egy-egy magas rangú delegáció vagy személyfogadásakor nagyon nem mindegy, hogy a médiumokban látható zászlóerendezés az az helyes-e, vagy nem, mert nyilvánvalóan minősíti az adott magas beosztású, vagy rangú házigazda protokoll szervezetét, ami nagyon kellemetlen lenne, hogyha hibás, vagy helytelen beosztást vagy rendet tartalmazna. Ezt kiküszöbölendő vezette be az egyetem, nagyon helyesen azért. egyébként, hogy a protokoll szakos hallgatóknál a és az a szeraldika, illetve a zászló tan vexillológiai tanítani kell. Ez részben történeti előzményt tartalmaz, de mindenképpen a protokollban elengedhetetlen szabályok megismertetése és gyakorlatban történő alkalmazása a cél. Tehát ez kikerülhetetlen és az oktatásunk csúcspontját jelenti, amit a hallgatók el is sajátítanak, én azt gondolom.
0: Tehát ezek szerint a tapasztalata most a versenyen az, hogy felkészültek, voltak kellően felkészültek a, a versenyzők, vagy hogy látja, mi jelentett a legnagyobb kihívás számukra?
6: Engedje meg, hogy inkább a kérdést két részre bontsa. Először az egyetem, tehát a Metropolitan Egyetem képzéséről ejtsek néhány szót. Magas szintű képzés zajlik téren. Nem tudunk elmenni olyan anomáliák mellett, amelyek csak fél megoldást jelentenek magyarul. Teljes mértékben igyekszünk felkészít, igyekszem felkészíteni a hallgatókat, mind a, a, a magyar állam címer, mind pedig a magyar állami zászló vagy lobogó, illetve az európai, akár uniós, akár nem uniós tagállamok, zászlóit, illetve államcímreit tekintve. Ez egyik. A jelenlegi 11. nemzetközi protokoll versenyre vonatkozóan be kell vallanom, hogy az összeállított kérdések nem voltak könnyűek. Mint agyot fogalmaztam, ugyan megoldhatóak voltak, de áttekintve a megoldási sort, hát bizony-bizony, Némi címertani ismeretre azért még, még fókuszálniuk kell a hallgatóknak. Igaz, azt azért hozzá kell tennem, hogy itt a résztvevők jó nagy része nem kifejezetten protokoll szakos hallgató, hanem egyet egy csapatot készítettek fel ilyen jellegű megnyilatkozásra. Tehát itt azért van egy, egy tudásbeli differencia. Viszont az, el, az elkerülhetetlen, hogy megjegyezzem, nagyon nagy kedvel és igyekezettel próbálták ezeket megoldani. Még egy dolog, ugye vármegyékről beszélünk manapság, nagyon helyesen, viszonyulva az 1100 éves történelmi hagyományokhoz. A kérdésben azt szerepelt, hogy nevezze meg a hat közül Pest vármegye jelenlegi címerét. Hát mondjuk azt, hogy 50 ban sikerült, 50 ban nem. Az ászlóknál, lobogóknál kedvező volt a helyzet, ott, ott talán a, a, a 65-70 igen, a többi nem volt az eredmény.
0: Egy ilyen verseny arra is alkalmas, hogy ezeket az esetleges tudásbeli hiányokat pótoljuk, úgyhogy nagyon szépen köszönjük ennek egyrészt, hogy rendelkezésünkre állt, és azt, hogy a versenyen egy ilyen komoly sorral, ezt is bemutatta számunkra, hogy mit is kell tudnunk, mi az alap. Köszönöm szépen! A 11. Egyetemi Nemzetközi Kommunikációs Viselkedéskultúra és protokollversenyt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem csapata nyerte, míg második helyen a Gyakorlati Diplomácia szakkollégiuma a csapata végzett. A dobogó harmadik helyét holt versenyben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Egyetem Kolozsvári Karának csapatai foglalhatták el. Egyesületünk ez alkalommal is külön díjat ajánlott fel annak a csapatnak, akik állami és diplomáciai protokoll témában a legjobban teljesítenek. Idén ezt az elismerést a Szapjáncia Erdei Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Karának csapata vehette át. Szívből gratulálunk minden nyertesnek és minden résztvevőnek. Jövőre ismét találkozunk. Ezzel megköszönöm hallgatóink megtisztelő figyelmét. Ha tetszett a riportunk, és szívesen hallanának még beszélgetéseket, protokoll, etiket, viselkedés, kultúra témában, akkor ne felejtsék el követni a Spotify vagy Apple Podcast csatornánkat, valamint a Magyar Protokollosok Országos Egyesületének közösségi oldalait és honlapját a www.protokollegyesület.hu címen.